0: ...estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media... ...en Agora Sol Radio...
0: ...en Diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada...
1: ...y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona.
0: A veces me apetece hacerme un selfie... ...no sé por qué razón no es que me sienta especialmente guapa. O sí, a veces sí me siento especialmente guapa. Así que me lo hago y luego me quedo mirando la fotografía. Me gusta la luz que entra en el baño a las 8 de la mañana y, y también el efecto que queda con los cristales empañados. También me gusta cómo el pelo, mojado, se me ha quedado pegado al cuello y, y esas pequeñas gotas de agua que se han quedado instaladas en mi hombro. Es como, es como si el entorno hubiese decidido ser el complemento de una piel cualquiera esta mañana.
1: A veces me apetece compartir los selfies que me hago. No sé por qué razón, pero da igual porque muchas veces no lo hago. Si sí, lo empiezo a hacer muy seguido, igual empiezo a dar una, ima una imagen que no puedo controlar. Y el no controlar la opinión externa sobre mi cuerpo me genera una sensación de vértigo, la verdad. Vuelvo a mirar la foto. Llegados a este punto no sé determinar cuánto se ve ya. Tampoco porque quiero compartirla, ni porque le doy tantas vueltas. Dejo de mirar la foto y miro el reloj. Ya voy tarde. Buenas tardes, Ana y Radio Oyentes.
0: Buenas tardes, Esther. Una semana más que también una semana menos eh, a la vuelta de las Navidades. Aquí estamos. ¿Has comido mucho turrón sin gluten?
1: Bueno, yo creo que estas navidades son las navidades que más he comido, más me he hinchado y más he echado de menos la rutina.
0: Eh, bueno, te creo, te creo la verdad porque te he visto en alguno de estos días de las navidades es, es, es 15 de enero, yo no sé hasta cuándo es aceptable ya mencionar el nuevo año las navidades y todo eso, porque para mí ya es un poco como que hace mucho que ha pasado ¿no?
1: yo creo que lo que queda de mes, porque todavía tenemos por ahí alguna publicación pendiente que creo que va en la línea, y que no nos autosabotees Ana, ah, vale, sí,
0: todo sea por porque tengamos coherencia en las redes, muy bien
1: Así que nada, estamos aquí de vuelta eh, por todo lo alto con unos invitados unas invitadas de lujo y un tema muy interesante. Eh, ¿De qué vamos a hablar, Ana?
0: Pues sí, eh, para quien nos siga en las redes sociales, que espero que sea todo el mundo, porque todo el mundo sabe que las redes sociales es como eh, consigues el éxito máximo hoy en día, está claro.
1: La autorrealización personal la autorrealización en tu personal,
0: vida personal, la felicidad, el dinero, como todo te cae del cielo ¿no? con las redes sociales, en fin, malditas redes sociales. Pues vamos a hablar sobre el desnudo en, en el arte eh, y nos vamos a centrar bastante en el tema de la fotografía porque toda esta gente bonita de esta mesa, todos ellos son fotógrafos. Entonces eh, vamos a empezar eh, presentándoles. Por un lado tenemos eh, a Ana Pizarro, que es actriz, fotógrafa en la Pizarro Studio y hemos oído por ahí que a veces guionista,
2: cuando de te apetece. Depende del día, porque soy una mujer de variedades. Hago de todo
0: Bueno, es que ya nos has dicho que tienes muchos signos En tu carta sí, astral.
2: Sí los tengo, sí Entonces bueno, vas cogiendo
0: de cada uno de ellos lo que, lo que más te aporta Exacto Entendemos, pues muchas gracias por haber venido en este programa esta primera vez. Espero que te sientas como en casa Ya me siento como repetir. en casa Genial. Genial
1: Estupendo Tenemos también y ya repetidor eh, Omar Sierralta, fotógrafo y cofundador de We Are Fiction Studio Gracias Muchas gracias por estar aquí repitiendo con nosotras eh, Espero que eso signifique que has estado a gusto
3: Of course ¿O que eres siempre. muy masoca? Mm, no
0: ¿No? Bueno, o como sé, vas a no estar sé. hablando así como de desnudos, cosas eróticas, cosas tal Igual de aquí, al final del programa descubrimos cosas sobre ti Maybe que te gusta un poco el maso, puede ser, no sabemos. Eh, quédense para descubrirlo al final del programa. Y también, aparte de Ana y Omar, tenemos a Rebeca, que también es tu primera vez eh, sí. con nosotras en Mentes Corrientes. Fotógrafa, artista visual eh, y a la parte digital le das mucho al analógico, que es eso es casi, difícil encontrar. Casi
4: todo el rato.
0: Casi todo el rato, o sea que sí, tú también sí. eres un poco
4: masoca. Un poquito.
0: Vamos a dejarlo ahí. Vale, genial. Pues eh, nada, Vamos a darle caña, ¿no? Entonces...
1: Pues vamos con ello, eh, aunque nos queremos centrar un poco en vuestro ámbito que es la fotografía, eh, sí que es cierto que queríamos hacer un poco de mención a, a lo que es el desnudo a lo largo de la historia del arte, eh, ya que bueno un desnudo artístico desde siempre lo que, lo que se ha dicho o lo que es es que se ha mostrado la cultura de la sociedad hasta la belleza y la anatomía de, del cuerpo humano, ¿no? como que puede ser tanto una representación de lo, de lo que son las figuras por esa parte de demostrar lo cultural. Así que, bueno, leyendo un poco sobre este tema, aunque no lo vamos a centrar en la historia del arte como tal, eh, sí que había algunos artículos que mencionaban el hecho de que se ha representado, sobre todo en la antigüedad, la figura femenina por la predominancia de artistas masculinos. Y, y bueno eh, esto nos hizo, nos hizo pensar, nos hizo preguntar queremos saber también un poco qué opináis vosotros y, si realmente esto guarda relación con cómo se ha ido percibiendo o cómo se ha ido mostrando el desnudo a lo largo de, de las distintas representaciones artísticas no sé vosotros cómo, cómo lo vivís desde vuestra faceta, al menos desde la fotografía
3: a ver, yo, empiezo yo probablemente, Dale. Eres, hoy soy minoría total <risa> eh, a ver, yo básicamente, desde que empecé a estudiar, básicamente, el arte como representación de artística, la fotografía, la pintura, etcétera, etcétera, sí, sí veo que hay como que una predominancia de, de artistas masculinos a lo largo de la historia, pero creo que también tiene que ver mucho con lo que sería la religión y cómo ha regido la religión a través de todos los siglos y de cómo ha afectado básicamente el, mm, o sea, la manera en cómo ha sido tan machista a nivel de política, religión social, que capaz había muchas artistas por allí eh, femeninas, pero que básicamente no se les dio la, la cabida que se le pudo haber dado a todos estos artistas masculinos. También siento que como hombre eh, heterosexual, y la gran mayoría siento que habrán sido heterosexuales, habrán ha habido de otro, de otro tipo de sexualidad, si sí hay posiblemente como que más permiso de alguna manera para que obviamente expusieran lo que era el desnudo, el arte, el sexo como tal en la sociedad, y no fuesen condenados por esta misma sociedad, por la religión, por la política, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también es eso, es como el privilegio que obviamente hemos tenido a lo largo de la historia, pues ha dado como que un poco más de permiso, por así decirlo, a eh, el artista masculino para mostrar sexualidad arte desnudo, ¿vale? Y obviamente, yo particularmente, mmm, siento que obviamente eso ha sido injusto en todos los sentidos, porque básicamente por lo menos los últimos 20 años que he visto fotografía, arte, pintura, etcétera, etcétera, incluso en la música, porque también me gusta muchísimo la música, he visto gran cantidad de art artistas eh, femeninos que obviamente me flipan y son incluso hasta mejores que muchas cosas que he visto de hombres. Entonces obviamente es eso, yo creo que la cultura, la religión, la política, la sociedad nos ha llevado a eh, menguar lo que es la libertad artística que hayan tenido muchísimas mujeres a lo largo de la historia.
2: Claro, el tema es que nos encontramos actualmente con una representación de, de, de figuras femeninas en los museos. A nivel de porcentaje nos encontramos con más mujeres desnudas en museos que más mujeres artistas en museos. Y eso es algo que se ha reivindicado. O sea, esto no, no digo nada, no estoy inventando la rueda, esto es algo que llevan reivindicando bastantes eh, artistas. Eh, sobre todo porque al final, eh, ya no solo porque nuestra representación ya es sesgada de por sí, sino porque también la forma en la que nosotras podemos representarnos a nosotras mismas y a nuestro colectivo también está sesgada, ya que somos un porcentaje bastante ínfimo dentro de, de, de la historia del arte o por lo menos nuestra representación como artistas, es muy, es muy, muy pequeña. Eh, y luego también creo que hay algo para mí que también es la o sea el, el desnudo, por un lado, creo que tú lo has dicho, ¿no? el, el tema de, nombro aquí, a la religión, la política y la cultura, eh, de alguna manera han, han provocado que el desnudo también tenga una lectura eh, y un estigma... Como sucio, o sea, ¿no? Un como muy sí, sucio. Sí, Entonces, sí. yo a veces pienso que, que también hay gente que se pone así, hay gente desnuda y digo, bueno, también es la lectura sí. y está en los ojos del que mira esa lectura, sí. ese estigma, Totalmente. esa sexualización, porque a veces un desnudo simplemente es una persona desnuda. La lectura que tú quieras darle también es algo súper, o sea, también esa lectura que tenemos es muy judío cristiana ¿no? Mm. De, del pecado y lo sexual y la mujer y, y Lilith, ¿no? mm. <ríe> la mujer malvada, y, y que si te pones a, a relativizarlo todo te das cuenta que el desnudo realmente depende cómo esté plasmado y depende cómo esté representado, pues a veces no es sexual. Entonces por un lado está esa parte de tenemos una representación y siempre estamos en bolas, y por otro lado es, bueno, pues igual tampoco es tan mal que estemos en bolas, no, no, no tiene por qué por ser tal. algo sexual. O sea, mm. yo hago ahí dos lecturas, no lo sé.
4: Sí, yo estoy súper de acuerdo. A mí, eh, como que se me... Muchas veces se me formula la pregunta de por qué hago desnudo. Y yo es como que no sé contestar, porque es como, pues... Porque el desnudo... O sea, para mí es algo natural, no es... Total. Yo no le veo, es, no le veo como esa parte tan sucia o... No sé, o sea, depende de la mirada de cómo la hagas, ¿no? Pero para mí es algo natural y representa a una persona. O sea, no sé, no es no le doy como esa bola, ¿no? Como, como... Creo que
2: también es transformar esa lectura sexualizada sí. y terrible transformarla a través de nosotras y convertirla en algo que nos mm. abandere, ¿no?
4: Total. Y eso sí. es súper
2: interesante mm. porque yo siempre lo he visto como desde, desde algo como sucio cuando empecé a estudiar arte, dije, pero qué fantasía es esta. Y cuando empecé yo a, a hacerme el autorretrato y empecé a trabajar desde mi propio desnudo, porque yo siempre antes de desnudar a otros prefiero desnudarme primero y ver cómo, cómo es eso. Yo también he hecho
4: esa, eso. O sea, sí, eso es
2: muy buena. Y eso es súper liberador. Sí, eso me gusta, y es. dices, ah, pues sí. que soy yo en bolas. O sea... Eso es. Está. Es muy curioso, me ya llama está. mucho la atención
0: que hayas dicho eso porque claro, yo he tenido mm. conversaciones con Omar en, lo, en las que siempre se ha hablado mucho de ese ejercicio del fotógrafo mm. que, que bueno que siempre está detrás de la cámara pero que de alguna manera como que parece que es un ejercicio muy básico el ponerte tú antes y ver y, y conocerte un poco más, no ¿eso os, os costó a vosotros individualmente el hecho de desnudaros delante de vuestra propia cámara? No. No, a mí tampoco.
4: De hecho, es que
3: Yo creo que depende también de la dismorfia que tenga cada quien. Claro.
5: O
4: sea,
3: todos tenemos un nivel de, de, de esta cosa de, oye, me veo frente al espejo y uf, no me gusto, no me gusto, no siento que soy yo, etcétera, etcétera. Entonces eso a veces como que sí puede causar un, poco, un pequeño choque ahí a, a nivel de, del pensamiento, de cómo te ves, de... No sé, de, de tu, tu opinión acerca de ti mismo, y sobre todo cuando estás haciendo un trabajo fotográfico, que es algo que tú dices, oye, me gusta la fotografía, soy capaz de posar delante desnudo de, en esta fotografía, con mi cámara, yo solo, etcétera, etcétera. Y particularmente a mí, cuando estaba haciendo los cursos de fotografía, etcétera, etcétera, que soy... Eh, en Venezuela nosotros lo hacemos con... O sea, no lo hacemos como tal en una escuela arreglada, etcétera, etcétera. Sino eran más que todo cursos, porque no estaba arreglado a, a nivel profesional. El curso de desnudo que nosotros hicimos nos pedían... Vale, ahora tienes que hacer un autorretrato. O sea, tienes que hacer un, un desnudo de ti mismo antes de poner a alguien más a, a hacer eso. O Esa fue como la primera tarea que nos mandaron a hacer. Y obviamente es un shock porque básicamente es así como que vale a mí, yo particularmente lo digo y lo diré siempre yo soy malo para estar delante de la cámara yo prefiero estar detrás <ríe> es algo así que siempre se lo digo a la gente a pesar de, de eso he intentado como crecer en el autorretrato a través de un selfie a través de la cámara profesional etcétera etcétera porque yo creo que es un ejercicio también para la mente eh, para la dismorfia que, que podemos sufrir etcétera etcétera. Aceptarnos nosotros mismos Y yo creo que eso fue Básicamente el, el primer shock que, que obviamente tienes así como que, Oye, esto ¿cómo lo, También cómo lo interpretas en la foto o sea, Obviamente el trabajo que yo hice Fue un trabajo muy experimental Muy abstracto, etcétera, etcétera Pero sabía que ahí estaba yo desnudo ¿Sabes? Entonces es eh, Para mí fue un reto Obviamente o sea, para ustedes les aplaudo que, o sea, ah, mira, estoy en bola, bah, foto, muy bien, etcétera Pero eso eso es algo que no todo el mundo tiene. Claro. Y por lo menos a varios de mis compañeros del curso les pasó que estaban, decimos que, mm, eh, no sé, o sea, que les costó incluso, bueno, te toca a ti mostrar tu foto, tu trabajo, y estaban así, muy, bueno, es que, mm, no sé, es que me da pena, pero ¿por qué te da pena? Estás en un curso de desnudo.
4: Es que eso que dices, eh, es que depende un montón del tipo de cuerpo que tengas. Sí, o sea, sí, cómo sí. te sientas, si te sientes representada o no, o representada, representado eh, a la hora de retratarte. O sea, creo mm. que es, es... O sea, podemos hablar... Yo desde mi caso sí hablo de cierto privilegio. O sea, porque yo he tenido amigas que me han dicho, me han dicho esto, ¿no? O sea, como tú a lo mejor puedes... Eh, sentarte, hacerte una foto desnuda y mm. está bien, pero yo a lo mejor pues no puedo. Y no me siento, no sí, me siento como Sí, porque cómoda. a lo mejor pues hay diforia, o sea, hay un montón de cosas que están en juego. Cuando hablamos de cuerpo mm. es súper amplio, entonces sí. lo entiendo. Sí. Es sea, muy individual. Es un tema sí. también muy delicado. Total, sí. es que no, el sí, cuerpo sí, sí. al final...
1: ¿Cómo creéis que influye también esa parte social? Porque igual que hablábamos, de que comentabas tú, Ana, ¿no? que en el pasado quizá entraba eh, a ponerse en valor lo que era la percepción de la religión, ¿no? ese juicio a estos sucios, malo. Ahora quizá creo que hay una mayor libertad acerca de la percepción del desnudo, pero que sí que entra en juego un poco, pues eso, vivimos en este mundo de redes sociales, de todo esto expuesto, de cuerpos normativos, ¿no? y, y hay veces que, que es un poco más... El, el juicio quizá que pueda haber por parte de la sociedad que influya en la autopercepción realmente que tiene uno a la hora de ponerse delante de una cámara.
2: Sí, o sea, yo creo que ahora mismo tenemos más libertad, pero es una libertad bastante hegemónica. Es decir, al final es una libertad en la que pues, la gente sí que se desnuda más abiertamente, pero todavía nos cuesta ver un cuerpo gordo desnudo. De hecho, estamos hablando que Rubens ya estaba representando un cuerpo que no era delgado, incluso tenemos a Botero también, eh, pero ahora mismo la, lo, lo que encontramos en desnudo, por lo menos yo, que me gusta buscar referencias, casi siempre me encuentro con un tipo de cuerpo muy similar y muy parecido. Y, y, y creo que sí, que eso está permitido, pero cuando sale un poco de la norma, pues ya no tanto, ya sí que es sucio, ya sí que no está bien... Yo sí que lo, eso sí que lo he vivido yo porque sí que veo que hay cuerpos delgados que están súper permitidos yo subo la misma foto pero con la misma pose pero tengo un cuerpo gordo y ya entramos en otro tipo de ya el valor o la vara de medir es distinta sí. y en parte por eso yo empecé a hacer fotos de desnudo porque me di cuenta de que eh, yo estaba haciendo un activismo por un lado que estaba muy bien muy de palabra pero yo sentía que había que ejecutarlo y había que, que, que hacerlo material y decir uh -huh. mira yo fotógrafa no voy a poner eh, a otra persona a demostrar esto, voy a hacerlo yo y voy a decir, aquí está mi cuerpo, aquí estoy yo, yo no tengo un problema, no tengo, tengo no voy a decir la suerte ni el privilegio porque también lo he trabajado, pero me gusta mucho mi cuerpo, me gusta cómo es y me gusta mostrarlo. Entonces, eh, ese orgullo y ese abanderamiento de mi cuerpo, pues me ayuda también a, a demostrar que mi cuerpo también es lícito, también es válido. Y, pero claro, es un camino que, que te das cuenta de que todavía seguimos con sí, sí, desnúdate, mujer empoderada, pero sigue siendo una mujer hegemónica y sigue siendo una demostración de mujer pues muy, muy concreta que creo que no nos representa prácticamente a ninguna. Sí. Entonces, pues sí, por un lado sí, y por otro lado creo que queda muchísimo trabajo por hacer, y por eso estamos aquí.
0: Mm. <risa> y esto me, me vino una pregunta a la cabeza, que vosotros, claro, al haber hecho fotos a mucha más gente, tendréis más campo para, para analizar este estudio, ¿no? Pero eh, al haber crecido con tanta mujer desnuda, eh, realmente eh, se me hace como que a la gran mayoría de mujeres que hay en mi entorno, nos cuesta menos desnudarnos delante de una cámara que a la gran mayoría de los hombres porque por mucho, o sea sí, hemos visto cuerpos muy delgados hemos visto cuerpos gordos hemos visto cuerpos tal, pero siempre ha habido hay una referencia de una mujer desnuda entonces yo al menos como que lo siento como muy cercano como que no estoy haciendo nada nuevo no estoy haciendo nada que no, haya, no se haya hecho antes ya por otra mujer, mm. eh, a nivel de poses por ejemplo, no soy modelo sin embargo siento que he visto muchas poses en las que me puedo apoyar si en algún momento me dices venga posa, y noto que hecho sí, ya lo he hecho, el otro día contigo y, y pero, pero, es pero como, no fue desnudo bueno, no, no fue desnudo, todavía no hemos llegado a eso bueno, siempre hay tiempo para un desnudo pero claro, luego en, en hombres sí que veo que a lo mejor por esa falta de referencia quizás es como que cuesta más posar o cuesta más esa soltura de decir me va a desnudar, se me va a ver. como que al, al final se ha también hay un, un lado por, por ese lado de decir, aunque, han estado, aunque se ha estado en una posición de poder detrás de, de la cámara de poder exponer que luego cuando se trata de ponerse enfrente hay, hay como menos camino recorrido por otros hombres. Claro, es que penes no vemos, pero coño, sí si vemos muchos.
5: Mm. Uh -huh.
0: Es curioso
4: eso que... O sea, a mí como que se me viene a la cabeza el tema de posar eh, de manera como de la sensibilidad. Yo creo que es como eh, lo que más le cuesta a muchos hombres eh, a la hora de hacerse fotos o más... Sí, o sea, no, de posar es como no nos crearon para ser
3: sensibles. Entonces es, ¿sabes? es el problema. ¿Sabes?
4: Claro, claro. Es como que no... No hay ese tipo de, de fotografía, sí. tanto como la hay en mujeres. Bueno, o sea, yo creo
2: que también en parte, perdona, no sé si te he cortado... No, o sea,
4: es, quería decir que es como la manera diferente de mostrar sí. el cuerpo, quiero sí. llegar hasta ahí, ¿no? Como que eh, si sí muestran el cuerpo, pero de otra forma.
2: Claro, pero yo también creo que aparte ¿Sabes? de la sensibilidad, los hombres siempre han sido, en el arte, siempre han sido activos y no pasivos, y la modelo siempre se ha mostrado sí. de manera pasiva. Mm -hmm. Sí, Cosa que no es así, cosa que tenemos mucha tenemos mucho poder ahí, ¿no? Pero claro, al final, los hombres siempre han sido boyers y las mujeres siempre han sido las observadas. Entonces, cuando ellos forman, o sea, pasan a ser objeto y no sujeto, ahí es cuando ellos no quieren mojarse porque son más vulnerables. Claro. Y no tienen el poder ni el privilegio de mirar. Porque creo que en el arte también el que mira tiene el poder cosa que creo que no es así, o por lo menos ojalá estén cambiando, bueno, para mí creo que cambien mucho las cosas y la modelo pues es como un maniquí que se queda ahí y siempre ha sido la mujer la observada y la retratada y, y el, el objeto y el hombre siempre ha sido el que ha tenido las herramientas y el privilegio para poder mirarla como él quiere uh -huh. y poder moverla a su antojo. Ojalá cambien las cosas, yo para mí creo que enfoco, bueno, yo, me gusta enfocar mi trabajo en en equipo cuando retrato a otra persona que no es que yo esté teniendo una herramienta y, o sea, que es mi cámara y entonces yo disparo, porque también la palabra disparar tiene su tema sino que estamos trabajando en equipo estamos en igualdad y de condiciones y tanto ella o él como yo estamos um, trabajando a la par, no es nadie objeto ni sujeto, o sea, al final estamos ahí, pero creo que es el tema también o sea sí. no solo la sensibilidad, sino el poder y el privilegio que te da el estar detrás de una cámara, sí. no sé cómo lo veis
3: a ver por lo menos yo que trabajo en fotografía de moda eh, ¿notas la diferencia entre un hombre normal de la calle o un empresario o un no sé, una persona normal de, de, de que no trabaja en el, en el aspecto de oye soy modelo profesional soy trabajo en esto mi estilo de vida es la moda etcétera etcétera el modelo profesional masculino pues pff, o sea, literalmente puede estar en el calzoncillos y no le importa incluso también yo creo que le puedes decir a un modelo profesional oye te puedo hacer un desnudo y te va a decir que sí o dependiendo o sea cada, cada persona es un mundo pero básicamente yo creo que es eso que es como es una persona que ya está un poco más expuesta porque obviamente su físico está a la par a los estándares que la misma moda nos ha impuesto desde los años 20 o desde los años 10 algo así y que obviamente ha distorsionado esa, esa, esa estética femenina porque obviamente si venimos de Rubens, venimos de Botero venimos de todos estos artistas que retrataron los cuerpos de manera original o como deberían ser ...pues obviamente la moda se encargó de... ...vamos a poner a todo el mundo flaco... ...y todo el mundo bonito, todo el mundo musculoso... ...y obviamente eso es lo que nos ha causado... ...que a nivel de y cultura... Sin pelo. ...y sin pelo. <risa> sin pelo, es verdad... ...a nivel Super. de cultura que obviamente... ...hoy en día estemos como estemos... Hmm. ...de que básicamente, oye... Eh, ...esa modelo tiene un rollito de más... ...está gorda, yo ¿cómo? ...ya es normal, ¿sabes? O sea, ...que, que el, el término... ...curvy a veces es así como que... Mm, ...no...
2: Ya, no, curvismo no. a 36, grande. Sí, sí, exacto. <risa> es así como que... Eh, ¿De qué estás
3: sí. hablando? Entonces yo creo que es eso también. Eh, te lo digo también porque he retratado eh, gerentes, eh, empresarios, etcétera, etcétera, y cuando les dices que, oye, te voy a matizar el brillito que tienes aquí, o la calva, que la tienes brillante, no, no, ¿cómo vas a poner maquillaje? ¿Qué es eso? Y tal, yo no sé, y, y nervios, y sudan, y tal, y yo, pero... O sea, te, la idea es que te veas bien en la foto claro. no, Te estoy maquillando para que te veas bien en la foto Y eso no se va a notar que tienes maquillaje Entonces es como decir Vale, déjame aprender el psicólogo <risa> Para decirle a esta persona Que esto no lo va a convertir En mujer o lo va a convertir En gay o lo que sea Porque esa es la mentalidad que tienen muchos hombres sí. eh, Y que básicamente es como yo eh, los últimos 10 años he como que cambiado internamente mi chip porque vengo de un país excesivamente machista como Venezuela de Latinoamérica al fin y obviamente aquí en España me ha tocado conocer a muchísima gente de muchos géneros y obviamente es lo que ha cambiado un poco también mi, mi espectro a nivel artístico, visual, de conocer gente y eso, o sea básicamente hoy en día digo vale, le he hecho muchos retratos desnudos a muchas mujeres no le he hecho retratos a, a chicos porque básicamente conozco muy pocos que de verdad quieran hacerlo entonces así como que vale no, no lo puedo hacer yo mismo porque básicamente me quedo sin, sin repertorio no sé, estética y yo quiero, quiero variar entonces en ese sentido es como que es más difícil y no, no sé si a ustedes les ha pasado que capaz no han, no han retratado a algún chico porque básicamente no consiguen a alguien que sea capaz y,
4: y cuando le, de, lo he conseguido se ha echado para atrás, o sea, me ha pasado. Exactamente. o sea, yo no suelo eh, o sea, no es que no lo haga porque no quieras, porque mm. hay menos
3: hay menos, sí, menos sí.
4: dispuestos a, a lo
2: mejor a, al tipo de, de foto que yo hago mm. claro, yo, yo sin camiseta, sí sin parte claro. de abajo, ya claro <risa> empiezan
3: a chistar, o sea, <risa> es que no, Puede. es que bueno ah. sí, sí y
2: claro, luego en comparación con las mujeres que he retratado y... Y con las mujeres que conozco, que, que igual yo no he retratado, pero que sí que se han hecho fotos de desnudo y dices, joder, es que es un nivel proporcional. Sí. O sea, es que es, que, es que es muy loco la diferencia que hay.
0: Y al final, eh, o sea, estamos hablando mucho del cuerpo de la mujer, que yo creo que más o menos queda claro por lo que estamos hablando, que uh -huh. al final, el como tú has dicho, es la observada, ¿no? Es un poco la, la carne de cañón, es un poco el objeto de consumo. Sin embargo, o sea, ¿qué, qué, qué simboliza el cuerpo masculino? ¿Está claro lo que significa? Puede que venga de ahí el hecho de que no, no se sepa cómo actuar, lo que, lo que decís, ¿no? que sea un poco más difícil encontrarlo, que es lo que representa
2: el cuerpo desnudo, fan masculino. Es que, claro, el tema era algo como, bueno, claro, yo eso es una cosa que me pregunto mucho, porque, claro, la mujer siempre se le ha dado como esa lectura más sexual, sensual, eh, incluso también maternal, es una cosa un poco extraña, no hay un nick raro. Pero el hombre es como... El hombre vigorizado, ¿no? El hombre fuerte, el hombre sí, que sí, te sí. empotra. Pero es que realmente, <risa> a lo largo de la historia del arte, los hombres, o sea, la mayoría de las veces son hombres eh, ya, gays sí, los lo que ve, representan sí. la figura masculina. Uh -huh. David de Miguel Ángel, cuidado, ya, eh iba, estaba justo cuidado pensando. Capilla Sixtina cuidado esos hombres esos torsos, ese, esos Total. músculos
4: incluso las poses, eh, si ve, las, de la poses. Son,
3: las poses es que incluso, de las poses de las estatuas casi todas son, sí. son, son, son relativamente femeninas, sí. o sea, realmente no
2: incluso las caras, las formas sí. Sí. Tú te paras a ver y dices, realmente aquí también hay una sexualización, ¿qué pasa? Que han intentado que no sea así, porque ponen al hombre con un, yo que sé con una lanza y con un escudo y ya, bueno, tal, pero realmente hay una sexualización a través de la fuerza y a través de, del hombre así potente que la mujer lo ha tenido por otro lado pero el hombre también yo creo que ha estado sexualizado aunque a lo largo de la historia han intentado que no sea así pero el hombre también ha sido objeto y el, el modelo masculino del de artista mm, eh, homosexual está, o sea, el homoerotismo es, existe desde sí, tiempos sí. inmemoriales, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, creo que, bueno eh, lo que, yo creo que hay dos para mí hay dos vertientes, está lo sexual también la mirada del artista que lo sexualiza y lo erotiza. Y por otro lado está lo que se ha intentado también vender del hombre. Mm. Pero es que... Sí, es que te, tiene muchas ¿no? caras. Sí, sí, te, O sea, a... a, a, a todo, incluso los reyes cuando están representados, madre mía, esto...
3: Una corona grande así. O sea, incluso las, la las, las,
2: las figuras de los pasos de Semana Santa, ¿cómo son, por favor? Claro. O sea, quiero decirte, es que es todo muy homolótico. Y
1: hablando de esa mirada del artista, ¿creéis que, que la percepción del, de, del desnudo cambia según cuál sea la intención de ese artista a la hora de retratar? ¿O al final influye más, como comentábamos antes, la lectura que hace la persona que ve esa fotografía, ve esa pintura, ve esa escultura? Mm.
2: Claro, al final es, es como que... cómo manejar tema,
5: el mensaje.
2: Eh,
3: sí, es, es un tema delicado uh. sobre todo porque tenemos una percepción de quién es el artista por fuera pero no sabemos quién es por dentro entonces obviamente ahí es cuando tú dices mmm, vamos al caso muy reciente, del movimiento Me Too, cuando se empiezan a destapar directores, productores etcétera, etcétera, también empiezan a salir al aire eh, los mal bueno los bien llamados fo follógrafos, porque son unos follógrafos hombre, y que básicamente eh, son estos tíos que utilizan a la mujer como un objeto sexual e incluso sobrepasa la delgada línea de, oye, tú eres mi sujeto, no, yo quiero tener algo contigo. Entonces ahí ya es cuando empezamos a, a ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo? O sea, es obviamente como estás dañando. El poder, ¿no? O sea, exacto, estás, como... exactamente. Estás sí. utilizando y abusando tu, tu figura de poder para llegar a satisfacer un, algo personal. Me voy al caso que más se me viene a la mente, porque obviamente es como el, 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 el que más. Me dejó marcado fue Terry Richardson Ah, sí Un tío que, mm, sí, tenía buenas fotos Según el estilo que tú quisieras O la estética que tú quisieras Hoy en día, mucha gente lo reproduce mm, Guilty as charged eh, Pero yo no hago lo mismo que él hace Básicamente Eh... Pero la cosa es la tapadera que le hacían muchas revistas de moda, muchas editoriales, etcétera, etcétera, de permitir, y, y sabiendo de, de, de lo que estaba sucediendo, que él siguiera haciendo eso hace las modelos. Eh, y muchos otros fotógrafos, incluso fotógrafos mmm, como Bruce Weber, también Caso Sonado, eh, Mario Testino, Caso Sonado, o sea, fotógrafos que tú dices, mira, bueno, eh, son gay, pero también han abusado no, de claro. los gays o sea que, que nadie se salva en realidad afortunadamente, bueno a mis oídos no han llegado eh, fotógrafas que lo hayan hecho, espero que no porque obviamente tampoco quisiera que nadie más se, se, se manchara su reputación de esa manera o que por lo menos ese tipo de fotógrafo dejara de existir porque básicamente terminamos salpicados todos de eh, un trabajo sucio una manera sucia de llevar las cosas y mucha gente empieza a confiar menos en los que de verdad nos lo curramos bastante bien.
2: Sí. Bueno, claro, es que encontrarte, me he pasado de encontrarte con gente que no le gusta hacerse fotos porque tiene una mala experiencia con un fotógrafo, sí. no solo por abuso, sino porque la actitud en el trabajo, la forma de relacionarse con la modelo sigue siendo de poder. Uh -huh. Porque esto sigue pasando, o sea, al final sigue siendo lo que decía, ¿no? El fotógrafo tiene el, el poder, entonces tiene la herramienta para poder hacer algo muy bien o algo muy mal mm, entonces sí. y es un problema que todavía el trabajo del fotógrafo se siga viendo como sabes que estamos observando desde fuera que somos unos boyers y que, y que hay algo también un poco sucio y terrible ahí cuando en realidad hacer fotos es algo fantasioso y es algo sí. que tiene un montón de, 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 de embrujo y a mí Qué me tan... encanta y, y me, me llena de alegría pero claro, eh, tiene creo que una fama a veces que es terrible y yo es que lo entiendo y, y digo, pues es ¿cómo no va a tenerlo? Si es que al final sí, no paran de sí. salir follógrafos. En España pasó el caso... Bueno, El Señor Sigue Vivo, el de Cote Cabezudo, no sé si conoces. Sí. Mm, no, Ha sido un documental en Netflix que ya no hmm. recuerdo el nombre del documental, pero lo recomiendo un montón porque... Porque el tío pues tenía contacto directo con la política y el tío creo que no está... No sé si está en la cárcel o no. No ha quedado muy claro, no, no me ha quedado va, claro. No me acuerdo. No recuerdo. Pero, no. pero vamos, mm. que el tío es más viejo que el fuego y, y lleva cometiendo eso, <risa> claro. Lleva cometiendo eso, pues no sé cuántos años y todo el mundo callado. Mm. Y, y esto pasa en España, esto pasa en País Vasco. Entonces a mí me, me, me digo, qué fuerte que esto siga pasando y que todavía la gente siga yendo de rositas y entiendo que la gente pues deja de confiar en nosotros obviamente y cuando, sí. cuando las
1: circunstancias al revés quiero decir el fotógrafo o la fotógrafa sí que está haciendo eh, una mirada desde el respeto desde el cuidado desde el querer contar mm. algo narrar algo pero se percibe desde la sociedad desde ciertas personas eh, como algo sucio algo violentado ahí que influye que creéis que influye esa parte más social de, de lo que venimos históricamente repitiéndonos sobre el desnudo sí
2: y el prejuicio también y lo que se dice hay mucho en prejuicio
5: sobre
4: sí, sí. el desnudo en general,
5: sí.
3: Hay muchísimo prejuicio porque incluso voy al caso de una de mis grandes influencias que es Helmut Newton, eh, fotógrafo de moda desde los años 50 o 60 sí. por ahí más o menos, eh, catalogado como el misoginista número uno por muchas eh, revistas, eh, por la religión, por la política de muchos países, etcétera, etcétera pero si ves a toda la gente que retrató modelos artistas, editores su misma mujer eh, eh, June Newton básicamente era un tío que amaba a las mujeres de una manera que hasta les tenía miedo, él decía es que me, les tengo miedo me dan, me dan como, como rabia ¿Por qué? porque son hermosas, son poderosas son bellas o sea, y, y yo no, eso, no no lo puedo tener
4: eso, odio eso o sea claro, ese, concepto, ¿sabes? ese concepto que... Es que a mí ahí me lo han llegado a decir. Sí. Eso, ¿no? O sea, como el hecho de que... Bueno, es que es un poco lo que... Es, es una mirada bastante machirula. Sí, sí, no. O sea, ¿no? Como... Pues estamos
3: hablando de un tío claro, que claro, tenía pero, 77 años. Pero es
4: que sí. creo que sigue pasando eso. Sí, sí. O sea, hay una parte que, aunque no tenga 70 y pico años, como que hay una competitividad rara entre fotógrafos y fotógrafas, incluso. Eh, eh, desde una mirada como es un poco lo que estabas diciendo pero desde nuestra no sé si os ha pasado eso ¿sabes? en qué sentido o sea desde un sentido eh, como de miedo o sea como mm. de ser mejor o de hacer las cosas de otra manera o sea como pero,
3: ojo, de ojo, una okay. manera
4: muy, muy violenta y machirula de verlos lo que
3: pasa es que el mensaje que él decía era o sea le gustaba retratar a, a mujeres porque las veía o sea con miedo por hmm. no, no por el miedo de que sabes la mujer me va a pisar sino miedo porque obviamente o sea, todas las mujeres que retrataba eran tías gigantes más grandes que él ah, o
2: vale, sea, de cuerpo vale. sí o, sabe, o sea que poderoso. le daba miedo sí que eran supermodelos vale. de dos metros sí vale. o
3: sea Helmut se buscaba siempre mira yo quiero una así que sea grande mirada masculina porque obviamente y es donde hmm. tú empiezas a ver como ah pero sabes el, el mensaje homoerótico que, que capaz internamente todos los heterosexuales tenemos en algún momento por ahí escondido, entonces tú dices oye, me gusta esta tía, o sea, es como Gwendolyn Christie, o sea, esa tía es sí. hermosa, pero mide dos metros y medio <risa> y es, eh, es, tiene su belleza y tiene su, su, no sé, su magia y yo creo que Helmut lo hubiese retratado feliz de la vida porque era el tipo de mujer que le encantaba una mujer poderosa, sabes que, que capaz internamente le causaba medio. eso es, es como una metáfora que él, que él decía uh -huh cuando él estaba haciendo casting de las modelos. Y básicamente todas sus, las top model, o sea, lo amaban porque era un tío que a pesar de que era duro en el set, las respetaba mucho, las cuidaba mucho, etcétera, etcétera. Era como el, el papá o el abuelo, lo que sea. O sea, lo veían como una figura paterna en ese sentido. Y yo creo que eso, por lo menos a mí, o sea, me, me alegra mucho que mucha gente opinara eso, porque básicamente es vamos a quitarle la etiqueta misógino a este tío a pesar de que todas sus fotografías tenían un alto contenido mm, sexual de bdsm de, de dominio de, pero era un dominio de mujer o sea porque las la retrataba como siempre pisando el hombre siempre como dominando el hombre entonces a mí eso eso ese ese juego de poder siempre me, me gustó en su fotografía por, por eso porque era como que está haciendo una mirada que no es la que estamos acostumbrados le está dando más poder a la mujer que al hombre
2: cada la época sí que es interesante
0: sí, sí 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 y hablando ahora un poco más de la fotografía en sí de desnudos también llevándolo a vuestro campo a lo que vosotros hacéis a lo que habéis experimentado eh, vimos hace poco un, un artículo sobre Jenny Saville, ¿no? que estaba hablando un poco sobre lo figurativo versus lo abstracto ¿no? lo figurativo, lo que reconoces fácilmente como lo que es, pues una cara es una cara lo abstracto, lo que a lo mejor te cuesta un poquillo más entenderlo, o cada persona tiene su visión y esta mujer estudió varias obras de desnudo y entendió que retrataban una realidad que quizás no era la más realista que es la que a lo mejor te viene a la cabeza cuando posas, y dices voy a posar sexy más o menos sabes dónde tiene que ir la curva, la cadera, tal y cual eso es lo que tú te imaginas pero igual no es a, a día de hoy, si lo bajas a la Tierra, lo más, lo, lo más realista, no lo que te sale a hacer. Y eh, ella vio en el caso de, del cuerpo femenino, que muchas veces eso es lo que estamos hablando, se representaba como demasiado hipersexualizado, ¿no? Y ella dijo, no, not today, hoy esto acaba aquí. Y entonces mucha de su obra se suele definir como muy grotesca. O sea, suele ser sí. la palabra como fea, como grotesca, como eh, demasiado brutal, ¿no? Eh, porque escogió como no esconder esas imperfecciones... Sí que se conocen ahora como imperfecciones, pero que son parte del cuerpo, y, y enseñarlas como arrugas, piel de naranja, celulitis, etcétera, ¿no? Pero todo su trabajo ha recibido, pues eso, una palabra que es grotesco, que tiene como una connotación un tanto negativa. Hace mucho escorzo, por ejemplo, que es el ángulo o el típico de, ¿me sacas la papada? Pues ese, ¿no? Ese es el que ella hace. Entonces, eh, como que la postura de, de las modelos y de los modelos dice, dice mucho sobre lo que pretende la obra, ¿no? Tal. ¿Cuál es...? Para vosotros la diferencia también. Bueno, para vosotros, ¿qué es lo bello? Cuando vosotros estáis retratando algo, ¿qué buscáis? ¿Buscáis la belleza? ¿Y qué tipo de belleza para vosotros? ¿O no buscáis la belleza directamente?
4: Es que es un tema. <risa>
3: Esto es para dos horas más de rabia. Sí, claro, es que, claro, <risa> es
4: que <risa> la belleza. O sea, la belleza es tan subjetiva. O sea, sí. es que depende de todo. Yo no. Es, o sea, es que para mí es bello hacer fotos. Entonces también mm. a la hora de de capturar momentos, cosas, eso para mí es belleza, y cuando estoy retratando algún cuerpo, es un poco lo que decías antes, no es el hecho de ponerme yo ahí a hacer fotos, sino como lo que me muestra esa persona, hasta es como una, es un lenguaje, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es que no sé explicarlo, porque cuando, es que la belleza para mí no es lo que está escrito como belleza.
3: Yo creo que es que está el, lo que acabas de decir es el lenguaje que, es tu lenguaje ¿sabes? Sí. es como es como tú trabajas o como hmm. tú moldeas la foto básicamente sí. no, no lo haces con las manos lo haces con la cámara lo haces con tu propio movimiento viendo a, al sujeto entonces yo creo que eso es lo bonito es tu lenguaje hmm. y tu y tu discurso
2: hmm. Yo sé, creo que la belleza como tal, bueno, mmm, al final es un no constructo social. <risas> Total. Que la, la belleza, pues ¿qué es la belleza? Pues para ti... Claro. Además tenemos también el concepto de belleza, super, está súper europeizado, ¿no? Imagín. Es como muy blanco y muy europeo y es sí. como, bueno, pues es que igual te vas a Sudáfrica y es otro rollo de belleza, o sea, al final, sí. ¿cómo concebimos la belleza? Es algo que es como también muy... Muy del sistema en el que vivimos y muy del país y muy del continente. Pero bueno, independientemente de eso, mira yo en mi trabajo real, yo no busco la, el realismo. El realismo en realidad no me interesa porque ya la realidad me parece suficientemente precaria, complicada y, e individualista como para tener que representarla. No me interesa en absoluto, a mí me gusta la buena fantasía. Pero la buena fantasía también es interesante lo que decías tú que encontrar un lenguaje y una... Para mí, un shooting es como una conversación. Sí. No es un shooting, el shooting sí. es esto de disparar. Es que la palabra me parece... parece como la matanza de Columbine. Yo, yo la uso porque me gusta, pero... Eh, me, me ha gustado la. como shooting. esa, esa sí, parte es. en la
4: que... Es que es verdad que mi apellido es balas, entonces...
2: Es buena, ¿eh? Es, claro, entonces es como, a ver... Joder. Es que te ha salido redondísimo. Sí, sí, ¿no? pero por eso digo... Pero ahora, no sé, me has hecho pensar ahí. Pero dices, shooting, claro, tú estás ahí con pero la digo, cámara, sí. con el con el objetivo, que además muchas no fotos... El, el tema... Bueno, sí. te voy a decir una cosa. Yo tengo una teoría y tú vas a estar de acuerdo, creo. Creo que los fotógrafos y sus objetivos son el alargamiento de su pene, Buah, si lo digo.
4: No me lo puedo creer, sí.
2: O sea, las mujeres tenemos unos objetivos así de pequeñitos <risa> Ay, ¿es y los hombres, unos camarones de la isla que tú dices, Kari, eh, vas a hacer fotos ¿O vas a disparar a alguien? Porque es como que pareces una Kalashnikov. Bueno, es, a, estoy súper de acuerdo. Fuera del piso digo, no sé si traes tu objetivo o tu polla. Perdón por la expresión, porque tenía que decirlo, perdón. ¿eh? Bueno, soy políticamente muy incorrecta. Me encanta, me encanta. Eh, bueno, después de eso eh, para mí es como un lenguaje, para mí es un encuentro entre la otra persona y antes de hacer unas fotos siempre me gusta tomar un café con la persona o mandaros muchos audios y preguntarle qué quieres hacer, qué te gustaría, cómo te gustaría que te viera referencias que tienes yo hago mucha foto de book, que en realidad la foto de book de actor-actriz, tenemos una idea bastante generalizada de lo que es, pero a mí me gusta pues compartir con la persona, mira yo hago este trabajo pero tú qué quieres hacer, porque igual tú quieres hacer otra cosa de book, y para mí es eso entonces no busco el, el realismo ni busco la realidad, pero sí que busco que esa persona dentro de su propia realidad y su propio universo eh, en participación con el mío y en, sí, en colaboración, encontremos un punto en común. Por eso creo que yo no, o sea, al final no mando yo o ella o él manda, creo que es un punto en el que las dos o los dos nos podemos encontrar. Y para mí eso es mi trabajo y por eso me gusta tantísimo mi trabajo, que se nota mucho. <risa> ya está.
3: Sí, yo, yo, yo creo que... O sea, cuando vas eh, estudiando, vas eh, alimentando tu cultura visual, eh, vas eh, generando un lenguaje, un discurso, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque obviamente eso se va a ver reflejado en la foto que vas a hacer eh, eh, cuando, cuando te toque. Eh, obviamente son años de experiencia, mucha técnica, mucho estudio, mucha visualización, mucho... ¿sabes? Brainstorming creativo, etcétera, etcétera. O sea, mucha gente dice, bueno, el fotógrafo agarra la cámara y hace la foto. No, 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 eso es un proceso bastante lento y que obviamente hay es que hacer que se
4: dice, dicen eso, es muere o sea, <risa> <o sea, risa> un fotógrafo. O sea, literalmente, muere un fotógrafo cada vez que lo o sea, dice. No puedo, o sea. eh, y
3: obviamente es algo que, que, que obviamente la gente tiene que entender. El proceso del fotógrafo es un proceso creativo Súper extenso y que no viene de la noche a la mañana de agarrar la cámara Sino que viene de, de estudiar mucho Y particularmente yo creo que es, ese lenguaje, por lo menos en mi caso Es lo que me ha ayudado a que mi trabajo personal Que básicamente es el trabajo del retrato de desnudo Sea un poco más eh, sentimental O que, o que lleve un, po un poco de lo mío y un poco de la persona que estoy retratando Como dice Ana porque básicamente es un proceso colaborativo, no es lo que yo estoy imponiendo al sujeto sino es básicamente qué puedo sacar yo de ella, que ella pueda sacar de mí y qué podamos sacar los dos juntos de este trabajo que vamos a hacer las próximas dos o tres horas Do, vengo al caso con esto porque eh, una muy buena amiga que es amiga de mi pareja de, de, desde Venezuela, yo la conocí a ella aquí en España ella, sabe Pasó por un proceso muy duro que fue perder a su padre. Y eh, de la nada, básicamente, o sea, en cuestión de un mes, eh, su padre falleció. Eh, y, obviamente, en esta, en esta fase de luto que ella tuvo, lo que hizo fue... Oye, me pregunta, oye, quiero hacer unas fotos. Quiero hacer un desnudo que represente cómo me siento. Y yo, vale. Eso es como decir lo que tú decías Ana, que básicamente oye, ¿qué quieres hacer tú? o que la persona sea, es la que tenga la iniciativa, oye, quiero hacer fotos pero quiero hacer esto quiero que seas tú el que las ejecute o, o que la que plasme con tu visión qué es lo que siento yo y fue un trabajo súper bonito porque básicamente fue un desnudo, no fue yo lo que le dije, vale yo voy a despejar la sala porque lo hicimos cuando, cuando vivía en otro piso Despejamos la sala, la sala quedó como vacía. Yo le dije, este, este, este es este espacio personal. Eh, dependiendo de cómo vayas sintiéndote, tú vas cambiando la posición, la pose, etcétera, etcétera. Y yo me encargo de buscar eh, a través de la cámara qué es lo que quiero representar con esta, esta pose que estás haciendo tú. Ella se movió. Yo no básicamente no la dirigí en ningún momento. Capaz le decía, o ¿sabes? cosas técnicas, porque obviamente tenemos un toque de mira la composición sí. la cosa tal pero nada del otro mundo y las fotos que salieron salieron muy bonitas eh, y que básicamente representaban o sea ella quedó feliz súper feliz porque obviamente representaba exactamente ese sentimiento de luto que ella estaba sintiendo en ese momento y años más tarde eh, después de la pandemia le pasaron otras cosas de, a nivel personal de salud etcétera etcétera eh, quedó embarazada e hicimos fotos, obviamente, de, de, o sea, fueron tres fines de semana muy intensos porque fueron literalmente casi seis horas en cada, cada fin de semana de hacer fotos de, de todos los estilos posibles. Hicimos desnudos, hicimos fotos, en, nos fuimos hasta la nieve a hacer fotos. Eso fue, un, eso fue una odisea, hacer es, esa sesión de fotos, pero la, la atesoro porque fue muy guay. ¿La
4: y, nieve embarazada?
3: Sí. Hola. No, fue 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 un poco estresando porque yo decía, madre mía, wow, se me wow, va a congelar wow. esta mujer no, aquí. Se va a morir el bebé. Sí, no, no. Aquí, aquí yo, yo estaba en modo así como que, madre mía, madre mía, madre mía, a, a, a cada rato tirándole encima algo para calentar No,
4: o sea, no, o sea ¿no? a mí lo que me sorprende en un sentido guay eh, es como la fuerza ahí, ¿no? Para decir, mira yo, quiero hacerme fotos embarazadas y encima la nieve. No, 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 no. Es que encanta.
3: yo a ella le digo, mira, o sea, tú eres una diosa porque para que hagas aguantado tres semanas seguidas, o sea, un fin de semana seguido. Mm -hmm. tres todo lo que hicimos de verdad de, 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 o sea tienes la fuerza para mira arrasar con el o sea, mundo uh
2: -huh.
3: y eso fue literalmente un mes antes de, de dar a luz o sea que ya o sea, estaba, que no el, el, estaba el, en la fase ya. que era más jodida porque obviamente ya el cuerpo te está diciendo para bájale dos o sea cálmate quédate <risa> tranquilo no gastes energía que ya estamos en un proceso un poco más difícil y una parte de los desnudos que hicimos, muchas de las fotos quedaron como... O sea, que iban un poquito con, eh, a la par de lo que habíamos hecho antes. Y obviamente cuando le dije, oye, esto me gusta y con esto. Entonces lo pones una al lado de la otra y tú dices, ostra Este trabajo se acaba de, de casar con un trabajo que se hizo hace seis años. Porque es básicamente el contrapuesto. Es, es la... la sentirse, sabes, de luto con el, el, la cosa de, de una vida nueva, o sea, que estás trayendo la, al mundo una vida nueva, entonces obviamente el trabajo casa perfecto y, y o sea, lo tengo así en la web y obviamente no sé si mucha gente lo ha visto porque básicamente no sé si, si, si está público, no me acuerdo, pero es algo que, que, o sea cuando tú lo armas, armas un set de fotos tú dices, ostras, esto, esto tiene chicha, sabes, tiene, tiene, sí. tiene otro rollo, y para mí fue muy especial, por lo menos armar esa uh -huh. parte y que ella se diera cuenta, ostras
0: Qué guay. al final es que esto también es lo que habéis mencionado, no las cosas que no se ven detrás de la fotografía, detrás del fotógrafo, porque lo que sí que se suele ver es eh, pues una, una, una foto una foto de desnudo eh, tal cual, lo que más likes tiene al final en Instagram es cuando se ve un Carle. culo cuando se ve carne, carne. Cuando se ve carne, siempre. Y en este sentido, también para cerrar un poco esta mesa, queríamos preguntaros eh, ¿cuál es la diferencia entre desnudo artístico y pornografía? Es que...
5: Es
4: una, no es
3: una delgada línea ya, porque básicamente uh, es una es línea que, que está agresiva. Es que es una ¿sabes?
2: línea a línea. Es
3: una línea marcadísima. ¿sabes? Claro.
2: Sí. O sea, es que, claro, depende... También te digo que depende de los ojos, porque si lo veo claro. una señora de 80 años ultracatólica dice esto es Madre pornografía mía, pero claro, mía. ya a nivel artístico y a nivel de que yo te, yo creo que tengo, creo, no sé, que tengo un criterio artístico como para determinar que es pornografía y que no, creo que hay una intencionalidad por parte del creador en que eso se vea como algo pornográfico claro. y luego por otro lado lo artístico yo creo que hay también un gusto y un detalle por estudiar ¿Qué cosas? Porque a mí me ha pasado de hacerme pruebas de fotos y decir, te has pasado aquí con la pose y esto tiene otra lectura, entonces también hay un estudio por mi parte cuando voy a planear mis fotos de saber qué lectura pueden tener, dónde no me puedo pasar, dónde, en, en qué pose sí, qué pose no, cómo está mi cara, o sea, creo que también, a nivel, ya lo digo yo como creadora, Creo que hay una intencionalidad de que no se lea como eso. Luego ya puede haber diferentes lecturas, pero por mi parte creo que esa línea es como súper para mí. No es una línea tan fina, es que es una línea gorda, gorda. Uh -huh. Para mí sí que sí que, para mí sí que que para es verdad que yo noto cuando en Instagram está la típica persona que sube la foto súper sexual, lícita, o sea, explícita, perdón. Eh, porque hay una intencionalidad de que hay interacción, engagement, seguidores y demás. Y luego por otro lado está quizás la persona que le da otra intención, o sea, mm. yo creo que sí que la liria no es tan fina. Para mí ahora, no sé. Yo igual. Para sí. Instagram, no. Para Instagram no, porque ya sé… <risa> Para,
4: Instagram, no, porque ya sé... <risa> Para Instagram da igual lo que subas, que sí, es, es, es
3: todo carne, es pornográfico. es carne, vétalo. <risa> que es carne, sí. carne Instagram vétalo. es
2: como una señora de
0: 80 años ah, súper exacto. católica. Sí, sí, es Totalmente. Y finalmente, <risa> entonces también teniendo en cuenta esto, vosotros diríais que dentro de la pornografía también hay arte. Yo
4: creo que hoy sí. en
3: día sí hmm. porque por lo menos hay mucha gente que está siendo pornoético, ¿sabe? que se está tratando en lo posible de ser respetuoso en cuanto a la sexualidad y todos los géneros entonces yo creo que, que sí hay gente que está intentando de que se vea arte dentro del de mundo pornográfico pero sobre todo para eliminar los estigmas que han habido y que se han creado gracias a la industria del porno de Estados Unidos que yo creo que es la peor que hay bueno, y bueno, obviamente la de Rusia ¿sabes? El, el este de Europa que es un poco más, tú sabes de abuso, de abuso de poder, etcétera etcétera yo creo que mucha gente hoy en día está intentando de que sea una industria un poco más eh, respetuosa con la gente que trabaja con, como la gente que quiere ver ese tipo de, de pornografía
1: pues aprovechando que hemos traído a tres personas que son respetuosas y que tratan con amor y con sensibilidad todo lo que hacen, también quiero más que aprovechéis para, para contar a la gente que nos está escuchando dónde os pueden encontrar, qué proyectos tenéis o bueno, lo que queráis, aquí este mini espacio para hacer un poco de micro
2: Yo <risa> Dale
4: eh, O sea, ¿dónde me podéis? Bueno, me podéis encontrar eh, en muchos lados eh, en Instagram eh, como Rebeca Balas eh, en Instagram, en concreto con X o sea, es, en lugar de Rebeca es Rebeca con X balas pero bueno, es fácil y luego pues en mi página web rebecabalas.com y bueno, yo estoy es que yo estoy haciendo muchas cosas ahora mismo o sea, estoy con la fotografía analógica haciendo proyectos personales mm, sobre la identidad de en concreto estoy haciendo un proyecto que se llama La Identidad en los Pueblos que sobre mi pareja que básicamente pues es lo que básicamente el, el título lo dice todo que es la, su identidad mm. eh, eh, no como eso, eso es un debate también interesante sí. eh, y no sé qué más decir la verdad <risa> es que estoy trabajando en muchas cosas o sea
0: bueno aparte también tienes una exposición sí. no tienes fotos expuestas sí. Sí, en no sí sé, mira se me ha
4: olvidado gracias está, por no recordar <risa> <risa> que tengo la cabeza eh, tengo una exposición ahora mismo en el cafelito que está en Calle del Sombrerete 20 y, y está durante todo el mes de enero. Así que bueno, pues si os queréis podéis pasar. No tenemos Apuntado. excusa. Y es gratis, o sea que. Apuntado. Y encima tienen el chai más rico de todo Ay, a la Total, yo siempre voy a tomarme ahí ¿Sí? el chai. O sea, sí, sí, sí. De sí. verdad es que yo estamos no estoy obsesionada con este Estamos chai. de acuerdo. Y las tostas. Uy, me encanta sí. el chai.
0: Bueno, sí. ya verás. <risa> ¡Allá que
4: voy! ¡Planazo, planazo! planazo
0: ¿Allá que me lanzo? Pues esas fotos son mías. Venga. Pues ya está, muy bien. Ahí estamos. De hecho, vamos a seguir la parte 2 en el cafelito. Uno de estos fines de semana sí. nos encontramos ahí. Ah, un bien. chai y unas tostas. Venga, venga, venga
2: que bueno eh, yo a ver pues bueno yo soy Ana Pizarro ya lo han dicho pero lo vuelvo a decir en Instagram tengo dos Instagrams el de fotografía es la Pizarro estudio con S, o sea estudio en inglés y luego mi cuenta es soy Ana la Pizarro eh, <risa> mi cuenta pues de persona normal no lo sé y bueno yo ahora mismo en realidad lo que me dedico sobre todo es a hacer fotos actores y actrices y me gusta enfocar el, la foto de book de una manera un poco más personalizada, no tan foto de book clásica, mmm, fotos Paco, pues que mira, fotos Paco estupendo, pero yo no hago eso. ¿Foto, y carne. foto carne no, no hago, o sea, eso no. está súper obsoleto y yo prefiero adaptarme a, a lo que viene. Y luego aparte, pues también hago mmm, mi fotografía de autorretrato, que te la dejo un poquitín aparcada porque no me da la vida, y... Mmm, ¿Y qué más hago? Bueno, también aparte, pues eh, ahora estoy con... Ahora he empezado otro nuevo proyecto con, con otras personas a ver qué tal. Pero bueno, todavía no puedo decir nada porque es algo que acaba de empezar, acaba de nacer. Y eso es todo.
4: Me ha gustado lo de qué más hago porque me ha surgido o sea, no te pasa a veces que es como haces un montón de cosas, sí. pero parece que no hacen nada, es que no Sí, hacen nada. Antes, o <risa> sea. Parte, pues, soy, es impresionante Aparte, pues soy actriz y digo claro, ah, que también soy es actriz, es como haces un montón de cosas, o sea, sí. no bueno, sé. yo creo
3: que esa es la vida del fotógrafo, sí, ¿no? y tú sí. qué haces, soy fotógrafo todo. pero es que por dentro es... estás diciendo, soy administrativo soy Total. marketero, sí. soy eh, sí. Sí. el pues que corre para allá, corre para acá sí,
1: ¿no? y parece que nunca es suficiente y es como ¿qué
2: hago? y es que no sé, solo me falta ser jardinera es como las Barbies, en plan Barbie alcaldesa, Barbie bombera, yo soy todo somos todo chicas ¿Por qué? y ya está, ya paro vale.
3: eh, pues yo fácil, Omar Sierra en Instagram, mi página web omarsierralta.com eh, me dedico enteramente a la fotografía sobre todo a la fotografía de moda eh, también hago retrato retrato de, de corporativo, puedo hacer productos ¿no? estoy en el momento de que mira venga todo lo que venga lo hago no hago bodas, eh, comuniones y, y bautizos. Y bautizo, por favor. Eso, sí, no, 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 no BBCs. No, nada de eso, por favor. Eh, pero bueno, sí. Eh, también bueno, está a la orden para ustedes eh, el estudio, We Are Fiction Studio. Eh, lo tenemos en Swansea. A la orden en cualquier momento que necesite un estudio, pues.
2: ¿Dónde? Bueno, ah. no, claro, ¿dónde? ¿En qué calles?
3: Eh, Valentín Beato.
2: ¿Qué dices? ¿En qué número? 24. Dice, pues, vivo en No, es que yo vi un estudio muy, muy cerca.
3: Ah, entonces capaz, no. No que... sé si
2: están en el mismo edificio, pero. ¿De la
3: arcade? ¿Eh? arcade? ¿Eh? No. Bueno, no sé. Pues igual un... es en
2: otro lugar. Es que es muy fuerte. Hay un montón de estudios. Es como sí. tú a Boston y yo a California, ya. las gemelas sí. que Espérate, se encuentran. ¿Tiene luz natural tu estudio? ¿Tiene qué? Luz natural. Sí. Ahí va, que va. Bueno. A ser. Yo, creo que, yo creo que lo
3: he visto. ¿eh? Bueno, en hora, no, no, seguro. Así pues, que a Chicas, está la orden para pa lo que quieras.
2: Qué guay. Eh, pues muchísimas cosa, gracias. Sí, no se
3: preocupen, que bueno, que eh, estamos allí. Somos yo y mi chica las que llevamos el estudio. Ay, si necesita maquilladora, en algún momento también mi chica, Ariadna vale. Martín H. Le hago la, el, el, la promo también. La promo también, de una vez. Claro que sí. Eh, pero que básicamente eso, hacemos, estamos trabajando mucho, sobre todo en moda y ese tipo de cosas
0: pues nada tenemos muchos planes ¿eh? que hacer primero sí, el cafelito sí. luego al estudio el chai por favor eh, eh, y las eh. fotitos Venga. claro
2: sí.
0: de todas maneras como a nosotros nos gusta mucho no olvidar a nadie que viene somos de esas personas como que se aferran a otras personas en el momento en que saquéis algo nuevo que ya tú has dicho que no puedes contar cosas pero nosotras que no puedo contar esto porque acaban de hacerlo hemos escuchado muchas veces y siempre nos queremos enterar de todo entonces tú en cuanto Genial. lo sepas y ya se pueda saber nos mandas su mensaje y nosotras nos ponemos a mirarlo ahí y a publicarlo en todas partes. y bombo y también.
4: platillo aquí claro que sí Muy bien.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias por haber decidido pasar este lunes lluvioso y oscuro de invierno con nosotras y mucha suerte en todos vuestros proyectos fotográficos y nos vemos en el futuro. Gracias. Muchas gracias. gracias.
1: Y para la gente que quede todavía por aquí, como sabéis, siempre nos despedimos con un poquito de música así que hoy os traemos a Sinova con Alas.
5: Será nuestro plan cuidar lo importante Y aunque todo imperio tenga su final Lo cierto es que ahora te tengo delante Te miro, respiro, ya no hay nada más Será nuestro plan hacerlo valiente Vivirlo de frente, dejarlo brotar Siempre conscientes de la enorme suerte De ser y estar, de ser y estar Te miran como si tuvieras alas Como si no fueras de este lugar Te miran como si tuvieras alas Alas te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular Creo que ya saben que tienes alas Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora El comienzo de todo es ahora Sobre la cresta de la última hora El momento perfecto es ahora Será nuestro plan cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último umbral, que no importa el dónde seremos el norte, la voz en la niebla, la calma en el mar. Será nuestro plan amar en el siempre, beber del presente, gritar tu verdad, siendo conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular, creo que ya saben que tienes alas. Es ahora, el tiempo que esperábamos, es ahora, el comienzo de todo, es ahora, sobre la casta de la... Te miran como si tuvieras alas. Te miran como si tuvieras esperábamos es. Hadas.